0: 大家好，我是周伟航，我主持的节目《人渣文本特辑》开讲，现正热播《政治不正确》系列，每集会严选几则最热门的国际新闻或政治议题，用最直接的评论带给你独到的见解。有兴趣的朋友们，现在到各大平台搜寻《人渣文本特辑》开讲，就可以收听喽、哦。大概二十年前，在台北市滨江街新生公园与警方发生的枪战，那时我们根本没有防弹衣可以穿。当过兵的我们，对于枪声大作还不至于抱头鼠窜，但是在真实的搏火当下，也会本能地趴下去寻求掩护。只是你不能相信，前几分钟还能与你聊天的人，接下来竟然必须用担架给扛走。大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实社会事件部。今天我们要说社会记者的枪林弹雨的日常，第七集干哥五常街。我今天要说的就是白小燕命案，但是是你没有听过的白小燕命案的真实内容，由现场的记者，也就是像干哥这样第一线的媒体工作人员。所看到的真实状况，我详述给大家听。白小燕命案、五常街警匪枪战与南非武官官邸人质挟持事件簿。要说到我们当记者的，没有经过一两次实战经验，那就不算真正跑过新闻了。但是在记者的职场生涯中，要能跑出身历其境的经典新闻，那也是可遇而不可求的。干哥非常佩服在阿富汗战争中生历险境的新闻同业，他们除了一件单薄的防弹衣以外，其实没有受过正规的战斗训练。那该要怎么样自保呢？相信我，那也只有一股热忱与使命感，当做你完成工作的后盾。每年有这么多记者在前线为了理想而捐躯，例如说。库德族难民与叙利亚政府之间的血战，巴勒斯坦哈马斯与以色列的连年烽火，如果没有记者，你不会得知战争的真实面貌。而这一切都是用血肉之躯换来的真实报道。干哥最早参加过十大枪击要犯杨瑞和，可能年轻的朋友对他没有什么印象，不过。大家要知道，这是当年跟林来福一样，去谷歌一下你就知道我在说什么。这当年等于是我们的社会新闻的头条，大概二十年前，在台北市滨江街新生公园与警方发生的枪战。那时我们根本没有防弹衣可以穿，虽然当过兵的我们对于枪声大作还不至于抱头鼠窜，但是在真实的搏火当下，也会本能的趴下去。寻求掩护，只是你不能相信，前几分钟还能与你聊天的人，接下来竟然必须用担架给扛走。我现在说的就是被杨瑞和的手下杨一峰打中的警员刘旺德，他的防弹衣穿得很扎实，但是子弹还是从腋下穿过而击中了脊椎，从此瘫痪。而不能行走了，这可是干哥亲眼目睹的憾事、啊。我还记得这个杨一峰被霹雳小组逮到时，根本是被拳打脚踢到鼻青脸肿。在那个年代，好像还算是有正义的年代哦，哪里像现在，杀警犯不能碰，一碰就告你刑求，警察报告写不完。这是干哥有感而发的题外话，呃、大家、呃、听一听就好，不要当真啊。人权现在还是最重要的啦，只是被害人的人权在哪里？真是一个大灾问！言归正传，干哥现在在说我亲身经历却在当场完全不知所措的真实警匪枪战，他创下了多项记录，那就是五常街枪战。年轻的朋友可能听过，可能电视看过，但是大家可能对这件事情并没有什么切身的感觉。我用我切身的经验来告诉你，听听看，这到底有多恐怖。五常街枪战是除了第一次出动警方最精锐的维安特勤队，我特别解释一下什么叫维安特勤队，就是大家看到凡是有重大枪击事件或重大的掳人勒赎案件的时候，维安特勤队他都负责什么？负责攻坚，也就是比我们所熟知的 SWAT。SWAT， 也是美国洛杉矶警方先发明的特殊技术小组这个单位，要更加精进的，因为他们配备的都是最精良的装备。改天我再跟各位介绍什么叫做维安小组啊。五常街枪战还有一个很特殊的先例，就是它有整个电视实况转播。另外一个就是我刚才说过了，凡是经历了重大的枪击事件，在第一线的记者。都是血肉之躯啊，没有防弹衣可以穿的。不过，当年我们的同业啊 TVBS 啊，他的记者在现场真的就借到了防弹衣啊。我们那时候好羡慕啊！这个枪战它的最大的特点是什么呢？因为五常街是一个传统市场，它是四通八达的，所以当它发生了这种警匪对峙的时候，是没有。前线跟后方之 分， 完全打破你对于 说， 我们今天去对一个特殊的建筑 物， 或是对一个特殊的场域要进行攻坚的时 候， 警方要怎么样部 署？ 所以当时警方看到那个地方是傻眼 的， 连警察都傻眼的 话， 那请问 你， 我们新闻同业是不是跟着傻 眼？ 只有一种人不 会， 那就是看热闹的百姓。这些民众真的是来看热闹，他都不晓得有多危险，所以我们就是警察、记者、看热闹的老百姓，通通混在一起，没有所谓的战略部署啊。干、嗯、哥当时还记得那个时候，台北市刑大重案组纪政，也就是后来大家都很熟的台北市警察局局长邱风光，是当年呃市长柯文哲的爱将啊。他后来高升移民署的署长，他身高一百九十公分，他用那个巨大的身影对我们狂吼：“各位记者先生，现在围捕状况不明，我们无法顾及各位的人身安全，所以请不要往前推挤，注意自身安全，千万别逞英雄。”我们那时候心里想，他讲的这些话就是什么意思？你知道，就是说水狼够塞米还一署了，因为我们顾不到你们的安全了。以前警匪枪战的时候，我们自己都是靠自己啊。可是那时候还有前后之分，现在这次没有。大家心想，那是多么恐怖的一个场面。不过我那时候哈拍谁？我还是有一个小小的这个抱怨，就说：哎、欸，你那么高大，你是歹徒最好的目标。你穿那个防弹衣在身上之后哈、哦，好像忍者龟在穿一样，不如你借我穿，你不要穿好了啦。反正你一定是目标嘛。<笑>不过这个念头很快就消散了，因为这时候。维安特勤队沉重的皮靴声 啊， 快步而 来， 啪啪啪啪啪啪啪他们几乎是跑过来 的， 但是很整齐划一。为什 么？ 前进部 署， 他们已经对这个白小燕命案这三个歹徒藏身的一个公 寓—— 陈进兴、高天明、林春 生—— 很有可能藏在那个公寓里面的这个目 标， 进行了快速的包围。那这个声音真的是惊心动 魄， 让我们觉得这个传统市场。快要被踏平了，大家都马上蹲了下去，心中是无比的紧张。然而，这最麻烦的是这一天，那是一九九七年八月十九日的下午，我是第一次不知道怎么样保护自己，这样就算了。当天我还带了一个实习生一起来体验，他是一个世新大学我的学妹，分发到我们报社来。没有想到，她第一天上工就遇上这人生难忘的初体验，我也只能够告诉她。你就躲在学长的后面，不要乱跑。其实我讲这个话的时候很心虚，因为最可能乱跑的那个人就是我，我怎么能够顾得到他呢？哎，就像那个邱风光讲的，各位记者，我们顾不到你们的安危，我现在也顾不到我的学妹的安危啊。我们文字记者，也就是报纸记者，哈。比那个电视台的记者有一点好处，就是说他们因为要有第一手的画面，一定要往前冲，不管再怎么危险，他们还是要冒死现身就对了。那就是因为电视台它是需要画面的，如果说你看不见正面搏火拍摄的画面的话，那你回去很难交代的。那我们平面记者比较好的就是说，我们可以听叙述来讲给大家听。但是到了后来呢，其实平面跟电子媒体的记者都已经。打破了藩篱，因为人人都要往前冲。包括我现在在报纸的仅存的四家媒体的记者，在采访像这样子的火警啊，或是重大枪击对峙场面，他们都必须要往前。为什么呢？因为他们要用自己的手机，或是用自己的 iPad 来录、嗯，因为他们要传回去。所以现在电子跟平面已经没有分别了。不过我还是要说回来，遇上这样子的场面的时候。什么记者都不会错过这一生难得的经验。那对于干哥来讲，我一定要冲到最前面去的，哈、啊、哈，这就是我们没有办法去躲掉，或者是说去拿掉的一种使命感，也可以说是一种热血感。就在这个生死交关之际，被警方锁定，可能是陈进兴等三人躲藏在市场边一栋那个四楼的老公寓了。突然传出了一声巨响 b 乍听之下以为说，哎，歹徒引爆了手榴弹，你知道吗？顿时还真的有烟消四起啊！然后枪声大作，为什么？警方回击啊！邱文光那时候大喊，盾牌往前，大家趴下。大家就看到警方那个黑色的防弹盾牌一字往前排开，准备迎接歹徒负隅顽抗的突围的时候，我们记者、菜贩啊，看热闹的路人，一整排就像大家看过那个兄弟相对的波浪舞了，对不对？很多人还是都还去跳过，干哥也去过一次，就是那个场面很热血，对不对？很热闹，就是从前面开始一直跳到后面哦，很壮观，对,對波浪舞，我们在五常市场里面遇到那个情况，就是听到趴下就这样，前面就开始这样啪啪啪啪啪啪到后面像波浪舞一样的扑倒在地上了、啊，这个很意外，像那种舞蹈画面，只可惜当时是没有智慧型手机的。所以那个时候，除了电视记者有这个画面之外，我我们没有办法拍下来及时录音给大家欣赏。那这个只有我们身历其境人才能够告诉各位，有真实的这么一个难忘的状况。那么当烟消散去的时候呢，好像博火的枪声也停了，我们才知道原来刚刚发生的那个巨响啊，是一个。八十几公斤重的维安特勤队员呢、啊？他本来像蜘蛛人一样用攀墙锁勾上的那个屋顶啊，没有成功。然后结果他一踩上去，踩破了一旁低矮的石棉屋啊，整个人就像石头一样摔了下来，摔到一楼来，好大一声啊，把大家给吓坏了，以为是手榴弹引爆、啊。随后警方已经确定说不是歹徒还击，于是就开始一层一层的搜索，从一楼逐层。一直搜到四楼，但是没有发现歹徒的任何踪影。不过现场一具遗体，我们后来发现判定是林春生，他身中的六枪。也就是说，干哥现在回溯一下，我们刚才所讲的是后面的内容。那前面呢？林春生已经跟警方发生了枪战，也就是大批媒体跟大批警力赶到之前所发生的。这个时候其实已经发生了。很严重的警匪搏火了，这样大家听懂了啊？那林春生身中六枪，在事后法医解剖报告中显示，并不完全是由警察的九零手枪所激发的，所以有可能在最后阶段他是自杀身亡。那解剖也发现他的胃里面仍然有没有消化的早餐，显示当天早上是饱餐了一顿。干哥已经讲了，歹徒林春生现在已经殒命了，不过他在生前。打死了最先赶到现场的建国派出所警员曹立明。那曹立明，我要形容他一下，干哥认识这位戴眼镜、很斯文、很客气的年轻警察。他真的是在派出所里面人人是真是好先生啊！他当时赶到现场是因为他是排班巡逻严警，并不是说他今天热血。因为大家要知道，警察的工作就是轮到你做什么勤务，轮到你巡逻。轮到你值班，轮到你查户口，你就做什么？那这个时候正好是轮到他，他到现场连枪都还来不及拔，就被林春生打中了，因为他当时还没有看清楚，只是接获报案说民众讲五常市场里面好像有行刺林春生或高天明。陈进兴的这种歹徒出现了，这个报案的民众看得非常清楚，也很正确，只是警察当时还没有像我们记者那么样的敏锐，知道说这是叫亡命之徒，所以很可惜的是，他连来不及拔枪就被林春生给打死了，他非常可怜，遗下了年幼的一子啊，孤儿寡母。后来，警察之友会替他们求取了最大的补偿，也算是这个安慰他的在天之灵了。那还有另外一名原警黄庆才跟他一起，不过他们两个当时没有一起到，这是一个最大。后来我们也检讨了警方的作为，就说照理讲，双警应该互为掩护的。可是结果他们没有一起抵达现场，所以黄进财也中枪，也是被突袭，也就是被偷袭啊。他手臂中了两枪。所以我们总结这场枪战呢、啊，警方付出的代价比这个犯罪集团还要大。后来总共动员了八百名警力，把五常市场整个都包起来，围得水泄不通的搜索。不过最后还是让陈进新与高天明。两个人逃脱成功 了， 那么历劫归来的干哥是否就此逃过了一劫 呢？ 啊， 你们就错 了， 因为后面还有更精彩 的， 也就是八月十九 号， 三个月以后的十一月十八 号， 刚好满三个 月， 我们又接货通知 了， 赶快出门了。你知道那个时候干哥要形容一下这 个“ 洞四幺四专 案”， 也就是白小燕命 案， 我们 叫“ 洞四幺四专 案”， 因为是在四月十四号发生 的， 我们。说一句实在话，每天呢、哦，记者几乎是有些睡在警察局里，有些是回到家里衣服都不敢换。为什么？因为我们常常又听到说他在永和出现了，他在民生东路出现了，他侵入民宅，他怎么样怎么样，把我们都给吓死了。所以有时候我们常常都是，你知道，就是饭也不能正常吃，然后觉不能正常睡。那天我还记得很清楚，因为是夏天已经快完毕，不过那十一月那那天不知道为什么很热。我那时候在床上，十八号的凌晨，我们。听到说赶快出门啊、哦！其实这个坦白讲也是警方通知我们的，赶快出门。但这次要去的地方很遥远了、啊，在哪里你知道吗？在北头行义路的山上。我心里想说啊，就曾经新这歹徒怎么会跑到那个行义路的山上去犯案呢？后来回头想想，哎，对好、哦，行义路有很多别墅区，也就是说现在不能跟以前的光景来比较，大家知道吗？当时北头泡温泉的地方啊，其实是很热门的。那当时行义路现在好像还是呃蛮高档的地区了，然后有很多外国武官、外国使馆、使节把他们的官邸设在那边，这个大家可能就比较不了解了。对，当然现在我们的邦交国没有剩那么多了，可能比较少了。可是那个时候我们好像就是说到那个地方就会发现哦，有一些这个别墅哦看起来真的好豪华、好气派。注意，那个都是外交部租来。给这个邦交国用作官体之用的。那么干哥那个时候接到警方通知的时候，是从床上滚下来。我没有骗你，我真的从床上滚下来。为什么？因为吓坏了，我们真的吓坏了。其实最受惊吓的是记者，大家知道吗？当发生像这样子的重大案件的时候，心里最恐慌的是我们。一般老百姓都是看热闹，但是我们是，如果漏了这条新闻，就怎么不得了了。嗯、哦，对我们自己的工作会好像非常愧疚，对不起自己那种感觉，所以等于是我们马上就要出门，于是啊、哦，就赶快骑着我那个很帅的维斯牌 Vispa 125。嘿，干哥要形容一下，当年干哥，我跟你讲哈、哦，跑新闻的时候，满是漂白的笑脸呢，你在不？我是青春的笑脸哥，你在不？哦，穿着白衬衫、牛仔裤，然后维斯牌，嗯，然后我就上路了，你知道？不过真的好远。我从新店骑到北头，嗯，哦、真的快要吐血而亡，没有了，开玩笑。<笑>原来就是这样子哈、哦，这是十一月十八号前一天晚上，高天明因为逃亡期间呢、哦，他还是敢跑去石牌的一个有女陪侍的按摩店疏解压力。大家知道石牌在网上去就是到北头了嘛，所以那个是有地缘关系的。所以他们出现那个陈进兴犯罪集团出现在那个地方啊、哦。可能就是因为高天明要去疏解压力了。那我们当时没有写，可是我们后来我们也披露了，就是说，那线报是谁说的、啊？就是按摩女说的啊。按摩女说，那高天明过来锤了哑铃了。不过这个哑铃是表面的、啊，私底下是性交易哈。OK， 不过因为他们是有功于警方，最后他们还得到了现金费，哎，你知道吗？虽然他们是非法营业啊，色情行业。这也是题外话了。那按摩女密报了之后呢，其实他老板又想说，啊，担着行李边走啊。报完了之后，如果他不死的话，就换我们跑路，<笑>就换那个按摩店要跑路了。为什么？因为对方一定会来寻仇的。后来的事情是怎么发展呢？按摩店的老板跟按摩女都不用跑路了。为什么？因为在警方的重重包围之下，高天明那个时候知道他被谁出卖，但是因为那个按摩店是四面都没有。地方可以逃的，他在楼上二楼，他要下来，他不敢跳下来或走楼梯下来，底下都是警察。然后他就算有后门，他还是要跳下来，所以他知道他已经根本没有办法可以逃过这一劫。于是他拿起他的手枪，对着自己的头部开了一枪，引弹身亡。这个是十一月十七号的事情。我刚才讲，我是不是十八号？刚刚那个骑着摩托车跑，往那个新一路骑车过来，对不对？那我刚才讲的是17号的事情，高天明已经在石牌饮弹身亡。那18号当天，陈进兴的身影又出现在了北头的行义路。这一次呢，原来陈进兴他只剩下一个人了，对不对？我们刚刚讲说，在8月19号的时候，林春生他先殒命了。三个月以后的11月17号，高天明他也自杀身亡了。那现在是11月18号，只剩下。陈进兴，他一个人的这个人哦，你说他是这个汪洋大道吗？他有用脑袋在作案的。他想，我现在只剩下一个人了，但是我就算自己今天被抓的话，我也一定要求取我个人的最大的利益。我要让这件事情闹上国际版面啊！为什么可以闹上国际版面？因为他就锁定行义路这一带，刚刚干哥有解释过的驻华官邸别墅区。他骑着机车尾随看着一部黑头车，他也不知道是哪一个国家的。他有看到“使”叉叉叉，就是大家知道我们那个大使馆用的那个车牌一定有一个“使”嘛，所以所有的那个警察看到的话都会帮这种车开路嘛。原来这部车子是南非大使馆五官官邸卓茂奇的车，那他就跟随着卓茂奇呢一路开到了他的官邸的车库，就潜入了官邸，那用手枪。压着他进到了室内之后，那卓茂奇的妻子安妮、大女儿梅兰妮跟三女儿克里斯汀，这三个人都全都用那个不可置信的大眼睛，他们认为说台湾是治安很好的地方，怎么会有一个歹徒把自己的父亲这样给压着，用枪压着给闯进门来？尤其这个歹徒的身材还是五短的，很粗壮啊，这个。是是在拍电影还是在开玩笑吗？结果很快他们就发现不是开玩笑，他们家已经被歹徒给闯入，而且全家都被挟持、被绑架了。这个、时候天色已经很快就要晚了，那陈俊新就。用枪指着他，哈、哦，示意说：“你报案吧，叫卓茂奇自己报案。”哎，大家知道吗？他今天要把这件事情给公布给大家知道，他还希望国内外的媒体通通都来听他讲。为什么？因为他希望能够拖延时间，他也希望人权组织当时的人权呢、啊，就国际人权组织还不是的那么发达的时候，资讯也没有那么四通八达的年代啊。他能够想到这一点，我们今天讲一句实在话，呃，是干哥所没有想到的。连警察都没有想到他会利用这一点，那对于他本身有没有什么帮助呢？那我们继续听下去啊。警方看到这件事情啊，还得了啊！驻华使官瓦格兰 k o a k i 这要是出了人命的话，我跟你讲，警方赔不完的。台湾的国际形象。也是赔不完的，所以我刚刚讲到的维安特勤队啊，再次开拔上山，而且这次的支援警力就跟三个月前的五常街枪战啊，那个时候源源不绝的开上山来。行一路啊，很窄，从来没有这么热闹过，而且警方在路的两头都设下了障碍，就说这一次我们绝对不会再让陈俊希你给跑掉了。可是这一次的围捕行动比上次在五常市场还要难，为什么？因为这是山上，那我们今天把所有的山路都封起来。前后都封起来，绝对不可以再给你跑掉。而且他现在加持了外国使节，对不对？外国武官如果出了任何差池，我我跟你讲，市长啊、署长啊、什么长啊，可能连总统啊都要坐不稳。所以这件事情非同小可，如临大敌。那这个时候，我特别要讲一下說，说其实我们在这个过程当中，哈，大家要知道，记者每天追踪那个办案进度啊，幺幺九的热线从来没有停过，许多人举报，在任何地方都可以看到，好像陈进新的足迹或身影。当然，我们说那个十之八九都是乌龙了。可是，有几件被认为是误报的个案中，那不但不是乌龙，而且是真的。而且被隐匿了，大家知道吗？陈俊兴真的侵入民宅性侵了单身女子，这种案子有多少？警察的记录里面是19件。后来陈俊兴投降之后，啊，干哥破梗了。干哥先说他投降了，没关系，我就先破梗了。他投降之后他，他说我大约强奸五十个啊，他强暴了50个女性，最大的60岁，最小的13岁。讲到这边，你能够相信吗？这不是我编的，这是事实。警方的案子记录在案子只有19件，他说他强奸了50个。那就是五十件我可以告诉各位，很多案子到现在没有破，因为连报案都没有有多少人，背负着这一生的耻辱要活下去。你讲到这边，我们真的是不由得也是悲从中来啊！你不能够想象有这么多女子受害，而且他们，哎，这该要怎么讲呢？他真的是江洋大盗啊！他不但是万恶的匪徒啊！人虽然已经伏法多年了，可是他不但常常侵入民宅啊，他还要那个被他性侵过的女子、啊、煮饭给他吃。你有听过这么夸张的事吗？你没有办法想象，在那个年代还出了像这样子离谱的这种犯行，而像他们这样子的一个强盗强奸鲁恩勒赎集团，在那个年代发生的时候，是所有社会新闻的头条。这真的是很非常令人伤心的、啊。我要回到刚刚。我们不是说隐匿了很多案子吗？警方的确隐匿了很多案子，因为他们讲法是说不想要造成人民太大的恐慌。可是这个事情后来在立法院造成很大的波澜，在白小燕绑架案还没有完全侦破、歹徒完全伏法的时候，当时警政署长姚高桥就因此而被迫下台了。可以知道当年这个案子对于整个治安的影响有多大。整个案子还没有承埃落定呢、哦，他已经被迫下台了，因为涉案的结果就是隐匿案情的结果。好，我们回到这个南非五官官邸卓茂奇被这个挟持的案子的现场。这次这个案子跟五常街的枪战一样，又是电视实况转播。我跟你讲，这个实况转播真的创下台湾的很多第一啊！这个实况转播之外，很多民众，我跟你讲，看热闹的民众永远是我们记者跑新闻最大的梦魇，也是警察最大的痛苦，因为赶也赶不走，好不好？我们心里想骂他们是蟑螂，可是你不能这样。他跟你一样是老百姓，他们也有这<笑>他们也有权利，他们也有他们的自由，他们要来看热闹，你也没有办法。他们也跟着往上挤。你要知道，像行一路这么窄的路面上，如果说我们电视台啊，我们一般的小轿车就很难上去，电视台十几台。他们所有的 SNG， 也就是卫星通讯传播车，通通都要往山上开的时候，那是连线，那是现场报道，一定要有 SNG 车，也就是大家看到有个圆盘天线往上打讯号，这样卫星才接受得到画面，才能够让大家在家里面可以看到电视有及时的转播，对不对？在这个情况底下。SNG 车是真的摩肩擦踵要往山上开，但是有很多人车挡住的时候，你有时候 SNG 这么大，它是一个很巨大的箱型车，那它要回旋的空间都没有，然后民众又在那边看热闹，所以常常跟 SNG 车的工程人员吵起架来这真的是在很紧张的状态之下，我们也看到了很多应该不应该出现的这种画面啊。让人家觉得说跑新闻或者是救人，都已经来不及了。如果 S N G 车能够被挡，那救护车会不会被挡？一定会的嘛。所以警方花了很多时间来排除困难，不再让人家上山来、啊。我们画面转到现在山上，也就是在卓茂旗的官邸的门口，大批媒体、啊，至少一百家。以及很多观看的热闹的民众，两三百人，现场围了差不多有五百人了，水泄不通啊！那个地方根本装不下这么多人，你怎么办呢？你根本看不到前面的状况，后面人只好干嘛？你知道那时候有十几部车是依着那个山壁啊、哦，我大家我我讲过那是半山腰，依着山壁停的那些车啊、哦。那干脆老百姓就踩到那个车顶上面去看了啦。这个举动造成了蝴蝶效应，所有人都跑上去了，所有人都站在隐形盖或者是说车顶上。你能想象那是什么光景吗？我们那个时候跟那个菲律宾跟印度那个看热闹的民众有没有？那个看热闹的民众已经真的是把那个现场挤到连救灾人员都要没有办法回旋了。那个情况就是这样。那哎，我很不好意思讲，哎，干哥也踩上去了。啊，讲了半天，干哥也，你是不是也是那个违法的人？不是，对不起，在那种情况底下，你不踩上去啊，你根本不用跑新闻，你不用看，你不用叙述，摄影记者更是要踩上去。我现在所讲的是文字的，就平面摄影记者，那个有二三十个人，那个不踩上去，他们画面是被阻挡的，他们根本拍不到照片，拍不到照片你就不用回去复命，你不用回去复命，你就没有办法对你的工作交差，怎么办呢？已经违法了，但你还是要做啊。所以说，几个同业就是互相看了一眼，我们也一起也都踩上去了啊、哦，跟我一起的文字媒体也都踩上去这个时候因为很吵闹。那住户就已经发现说，外面怎么会有那种踩在汽车那个金属板的声音啊，所以他们也出来查看。他一看自己的爱车被人家踩到这样稀巴烂啊！嘿嘿，他们只是说，黑外枪呢？黑外仔赛，你奈那个打呢？那你也枪我打，大跨埋下也赛。这个就是说我们在现场跑新闻，你们所看不到的一些画面，一些题外话，大家只好又下来。啊下来啊，那个屋主进去，我没有跑上去。大家看到没有？就是一种回旋。为什么这个案子后来我先跟各位讲，这个案子从加持开始到落幕，大概整整花了三十个钟头以上的时间。所以那个就是赶来赶去，赶来赶去。后来车主也认了，也没有办法要求赔偿啊，因为你怎么赔偿？不知道谁踩的。大家知道，就是说，在这个发生一个重大案件的时候，有很多事情你没有办法去理解，你也没有办法去。你看到了人性，你也看到了一些兽性。这这个就是事实，事实就是这样，这就是人性。没有办法，那警察也没有能力。为什么？警察的精神比我们更紧绷。警察已经知道这是人质，国际事件。如果他们没有弄好的话，他们那时候全力以赴是要对着那个官邸，他们根本没有时间维持秩序。我们现在来讲，官邸现在发生了什么重大的事情？也就是说，大家在争先恐后要往前推挤，要看情况的时候，也不好的状况已经开始发生了。那为什么吗？因为我们突然看见。红外线的标定光点，那个是什么？大家知道吗？这就是我们常常看好莱坞电影，对不对？你会看到哦，那个警察特勤队用那个红外线光点啊，来去那个对准的那个什么房子啊，可以穿透进入到里面的歹徒的身上啊。如果说今天锁定的目标的话，因为有红外线定位，所以我们就只可以直接对他开枪，通常都能百发百中。真实的画面大家没看过，我们看到了，我们记者看到了。民众看到了，你知道为什么？维安特勤队他们最新派发的 MP5 冲锋枪，也就是瑞士做的这个非常先进的冲锋枪，它的红外线标定光点已经有三点标在这个室内，但是因为太昏暗，我们看不清楚。可是维安特勤队他们有热显像仪，他们已经可以在他们的狙击镜里面看见陈建新被他们给锁定了，只差上级一声令下。下令可以开枪，他们就开了。所以大家知道那个场面非常非常的紧张。你说这个维安特警队他是在哪里？他是在地下室。现在我要来形容一下什么叫做现场的状况。我刚刚讲这个南非五官官邸这个别墅，它其实地下室是车库，一楼就是客厅起居室，二楼。是主卧室跟那个客卧室，是一栋三层的别墅，大家了解吗？但是呢，行一路是跟一楼同高，那事实上地下室也有地下室的平面道路，所以它其实是依山势而建的一种别墅啊，在当时看起来是哎蛮、欸、豪华的。那维安特警队他们是在地下室，也就是车库那个地方，他们用红外线瞄准到了，那其实等于是一种死角，所以刚开始陈进兴没有发现。那当时。就是说，只等着一声令下。可是问题是呢，上级一直迟迟没有下达命令，没有十成把握，不敢下这种命令。为什么呢？因为如果万一没有把陈金星打死，陈金星那时候因为状况不明，他还没有同伙，你不知道。在这种情况之下，你万一让人质出了任何状况的话，那我跟你讲，打死肉票，台湾国际形象赔不完了。所以宁愿要稳扎稳打。这个时候，大家很熟悉的新北市市长侯友谊，当时是时任市行大。大队长，他这一生的试金石之作就此展开了，一直到了晚上的九点五十分，陈进兴终于发现警方的红外线光点，瞄准了他，大怒之下，他直接朝地下室射击，一时枪声大作，砰,砰砰砰砰砰。那警方呢，没有还击，为什么？因为他们奉命不能还击嘛。我刚刚讲过了，你不知道屋子里面什么状况，怎么能打？所以陈进兴。他至少有三把枪，就开始对地下室砰砰砰砰一直打。那我们记者又开始没命躲啊，因为你不知道榴弹会不会又打到你啊，又重演了五常街枪战那种可怕的场面。可是这次警方奉命不能还击啊。我跟你讲，我这三个月来听过最多的枪声了，也受到最大的惊吓，就是这一件白小燕命案的追捕过程，那个子弹击中墙壁那个啪卡啪卡，那个就是墙壁在弹开那种声音啊。你真的会觉得说，我这一辈子哈，千万也不要在这种情况之下，因为你不想要再听到那种感觉，你不想要在战场。我是这样想，如果真的是在打仗的状况之下，你听到那个声音，人哈、啊。人会怎么样？你知道吗？人会崩溃。人真的是没有办法去承受那个很高张的压力。在这种情况之下，十万火急了，侯宜就喊话说：“希望他以现场指挥官的身份跟陈金星谈判。”陈金星后来想一想，他就是同意了。哈、哦，他说：“好，来，大队长，列当入来，但是我嘛希望你安排迄个李慧、谢长廷过来。哦” ，what is s i 是 e 就说。他同意侯友谊进来跟他谈判，但是他也希望立委谢长廷，谢长廷本身是律师嘛，他认为可以帮他辩护、啊、所以那个时候大家知道吗？陈金星开了这些枪之后，为什么他同意侯友谊进去谈判？因为他的榴弹打伤了梅兰妮和卓茂奇两个人，梅兰妮是卓茂奇的大女儿，那这个时候还是必须要送医啊。所以陈金星也同意做说说，先把他们两个人给送医急救，反正哈、啊，屋子里面还有很多他的肉票，所以。他还是并没有说让他们两个流血而死，让这个救护人员进来救他们呢。鸣着警笛的两辆救护车，三分钟之内就排除万难的杀进人群之中。本来大家就想说，诶，刚哥，你刚才不是讲说行营路已经水泄不通了吗？很难进来吗？对不对？可是在这个时候，为什么反正很快就可以进来？你知道台湾人就是有一个可爱的地方，就是当要救人的时候，大家都会让路，再难大家都会让。全部都让开，像那个摩西啊，是走过领着大众走过红海，两边的海浪都会排开一样。这真的就是说，让出一条让救护车可以进来的路，而且还有人在前面指挥说：“嘿，来、哦啊哦、对哦，西航啊，每当安尼亏你，你要卡逃啊，对，我靠，卡车爱心 l 就倒车入库那种观念，你知道吗？就让这个车子救护车。”第一步先倒车，第二步在路口等，在巷子的路口等。第一步载了那个卓茂奇之后出来，第二步再进去，再倒车进去，再梅兰妮出来，这样两辆车分别把这个伤者送往医院急救。那还好，梅兰妮跟卓茂奇两个人哈都马上送到了山脚下，因为你知道吗？行进路山脚下就是荣民总医院嘛，他们成功止血。并没有生命危险啊，这是不幸中的万幸、啊、山上的重头戏现在正在要上演。侯友谊以大队长之尊、啊、他深入险境、啊、他也依那个陈金星的指示，他没有带枪，他只穿了一件防弹衣，然后戴一顶钢盔，他就进去了。那看在那个副手啊，就是邱风光啊的眼里啊，他说：“我、哦、真怕他进去送死呢。”但是大家知道吗？见过很多大场面的侯友谊啊。他镇定自若，一进到官邸啊，他就跟杀人魔对坐而谈啊、哦。陈建新当时对他讲，他自己做的事他会自己担，可是不要连累他的妻子张素贞跟他的小舅子张智辉，因为他看新闻，他已经知道了，一共哇嘛，我的跨新闻呐、啊，另一个搞温曝搞哇哇裂开呀，高温曝光啦，我搞个单啦、啊，意思就是说你们不要为难他们、哦、我自己会担啊、哦。何友谊就回了一句说：三八兄弟啊，我们一定秉公处理，不会把不该给他们的单的罪名给加上去。那两名警匪谈判呢、啊？这也是创下我们台湾治安史上的首例啊！只是大家没有办法看到那个过程，也没有录音，也没有录音啊。不过良性的发展总是好的，因为就是说我们在过程之中可以发现到这两位谈判的，好像慢慢慢慢有结果哈、啊。不过这个时候不知道从哪，哎，我跟你讲，我们记者真的很厉害，我们这个行业厉害的人真的很多。联合报的记者不知道从哪里弄来了官邸的电话，听清楚，官邸的电话还可以打进去，打进去还有人接。接电话是谁，你知道吗？就陈庆新。陈庆新自己接的电话，然后联合报就访问了他，然后联合报那个时候就赶快写了一篇啊。可是那个时候大家知道还没有及时新闻。结果更妙的是说，后来有更多记者拿到卓茂奇五官官邸的电话，而且这次是电视台拿到电话啊。有的主播就问他说：“立米几公里啦？搞大洪水，你别去阻塞啊！你当时别去跳海哈！”我现在刚刚讲的都是当时的实况转播。还有个女主播说要他唱两只老虎给小孩听呢、啊。因为很热闹啊，小孩都睡不着觉，大家就相信。我现在讲的时候，要他去自杀，跟要他唱《两只老虎》的这些同业，都是干哥的好朋友。我干哥实在不忍心把他们的名字给公布出来，不过大家是 google 得到的哈。中华民国的媒体乱象就是这么开始的。我们在现场是出生入死，整夜都不敢合眼呢。那么这些铜液在棚内不但搅乱了一池春水，还全程直播啊！我们在现场的人目瞪口呆，真的是目瞪口呆。这一整夜一。百多个记者，没有一个敢离开，真的没有一个人走。各媒体不断增援，也就是说，在现场人已经够多，还增援呢，就是怕我们会累倒。那干哥的同事啊，也是好几个都来来支援我们。可是我们没有人要错过这一场惊天动地的这个大案。你这一辈子跑新闻，可能永远再也遇不到一次。为什么？国际事件呢、啊？行义路上有两家那个小七啊，它里面的面包啊、咖啡啊、茶叶蛋啊，连口香糖都被我们买光光、吃光光了、啊，补货来不及然而第二天清晨，士林地检署的检察官张振兴用电话进行马拉松式的笔录，他一定觉得很奇怪啊，啊还没有落网、啊，就是、大家知道当时陈俊兴还没有落网，也就是说。他还没有投降啊，他只是同意要投降了。可是他还没有投降之前，就跟检察官已经进行了笔录，而且完成了。然后警方破天荒押解了陈进兴的妻子张素贞到现场，并进入官邸了，让他们夫妻见面了。为什么？以换取他真正愿意投降啊？你说要见到老婆，我们老婆都给你送来了，你要不要投降啊？我你的条件我们都答应了。也叫李伟、谢长廷来了，所以说所有的事情都答应他了。陈金星这个时候真的答应投降了，那同意让侯友谊抱着只有七个月大的小查克。那刚哥前面没有讲到小查克的原因是什么？因为这个小婴儿其实是卓家，也就是卓茂其他领养的一个小孩子好，那我想要讲到这边的时候再告诉大家，那这个小朋友才七个月大而已。当这个婴儿被爆出来，由侯友谊爆给台北市警大何明贤的手上，这是一个历史画面。我想看到这张照片，大家就想到了南非五官官邸人质加持事件。大家现在如果说上网 Google 去看，都一定会看到这一张。也就是说，陈进新的投降是以侯友谊抱着小婴儿出来的这个画面，做一个最大的宣誓意义。那干哥在侯友谊身边只有五公尺而已。他那个时候我们还没有脸书啊，不然我也一定会。把自己的大头贴上去啊 ！OK， 好，开玩笑了哈。那我们这个时候终于知道，说他已经投降了，然后我们都已经快累翻了，只想要找一块地方可以躺下来睡觉。那么谢长廷在三次前往关底加强说服，晚间七点，陈庆新交出最后一把枪，正式宣布投降，全案落幕。这桩引起国际注目、可能引发外交重大危机的人质事件，能够和平收场。干哥个人。认为侯友谊以他作为指挥官的勇气是最大的原因了。他没有为了自己而采取强攻、牺牲人命，反而拯救了很多人的生命。事后我有问他，他心里当时要进去官邸的时候在想什么？他说：“什么也不必想，没有人是不怕的。但他不能选择害怕，因为这是他的使命，他的工作，他一定要达成后来，他的南非五官劝降实战经验也成为警察大学的教材之一，更奠定了。他个人在问鼎政治路上具有一定的加分效果。从五常街到五官官邸，干哥是那个年代能亲身从第一线退下来说故事给大家听，目前也已经为数不多的记者了。经过此案，对于每个亲身经历的记者而言，就像从战场上生还而归的军人一样，会从此改变你的人生观。这是可怕的犯罪实录，这是凶险的亡命之徒。这里面诞生了一位明日之星侯友 谊， 但是干哥跟很多在场的记者一 样， 永远只是观察人性、叙述真相的那个平凡的记者而已 啊！ 今天故事就说到这 边， 如果大家觉得好 听， 一定不要忘记再帮干哥抖内哦。好。还有收听我们 Parkes 的听众朋友们，请你们一定要帮我点赞五颗星哦！下次的节目一定会更加的精彩，我们下次再见，拜拜。